0: aqui, essa é uma igreja pela qual tenho um grande carinho, pela igreja, pela sua liderança e é realmente um, um privilégio uh, estar aqui, eu estou acompanhado, vou pedir para ficar de pé, o Sullivan e a Priscila, a gente estava lá na, Isso. estávamos lá na conferência Alcance, o Sullivan trabalha na rede Inspire comigo, cuida da parte de recursos da rede, a pria é da nossa editora, Editora Inspire, cuida da parte comercial. Ah, e aí estamos juntos aqui agora no retorno também, né? Pode sentar, obrigado. Time Fera. Quem não está aqui, mas também está de alguma forma, eu até coloquei uma fotinho na apresentação. Se puder colocar aí, apresentar para você aí, ó, meus lindões. Minha família linda. Sou casado com a Juliana. A Ju é uma é uma guerreira, a Ju é médica, formada, especializada em medicina de família, ela coordena toda a parte médica do SAMU, em São José dos Campos e na região, ah, e é uma apaixonada por missões. Esse ano foi pela terceira vez para a África, ah, e durante oito a nove dias atendeu 540 pessoas. Quase trabalho escravo, né? Mas a Ju é, é apaixonada. A Ju... A Ju é uma pessoa que toda vez que eu sinto vontade De reclamar por qualquer coisa Eu olho para ela e passo a minha vontade A Ju há 11 anos Ela sente dor todos os dias Ela A partir de algumas questões Ela desenvolveu a, uma, uma situação No seu sistema nervoso E muda só a intensidade de dor Mas ela sente dor nos últimos 11 anos Eu não consigo entender porque ela não foi curada Ainda no mundo físico Mas eu não desisto de lutar pela cura dela Mas toda vez que eu Sinto aquela tentação, não vou reclamar cara, Agora não dá, não, eu dou uma olhadinha para ela e falei, parei Vou reclamar de nada Porque nesses 11 anos eu nunca vi a Ju reclamando 11 anos que ela sente dor 11 anos que eu nunca vi ela reclamando E eu posso dar testemunho disso porque eu convivo com ela Então toda vez que eu olho para ela eu falo Deus, eu não tenho direito de reclamar de nada De nada, de nada E aí Deus nos presenteou com essas três figuras aí, ó o Rafinha que está ali em pé do meu lado tem 11 anos, o Davi aqui embaixo fez 13 anos, agora é minha primeira experiência com filho adolescente, eu pastoreei adolescente por 9 anos, agora eu sou pai de adolescente, mesmo tendo pastoreado e ser a idade que eu sou mais apaixonado, adolescente para mim é minha paixão ainda, quando ele fez 13 anos bateu um pavozinho, <risos> mas Deus já acalmou meu coração. E o Mateus, ali embaixo, como você pode ver, é a criança mais tranquila do mundo. A carinha dele já entrega. É uma declaração profética aqui, na verdade. <risos> o, Mateus, o Mateus, eu brinco com ele, eu falo, linda, você não tem amor à vida não, né, cara? O Mateus, o Mateus nem sombra faz direito, né? É super baixinho ele, né? Mas o Mateus, ele, o Mateus, ele tem a capacidade de entrar no quarto. Os irmãos estão lá jogando no computador. Olha, olha as ideias, pastor. Ele entra no quarto, os meninos estão com o fone lá jogando Com os amigos no Meet jogando Ele pega o fone, puxa e solta Pá, na orelha dos irmãos e sai correndo <risos> Eu falei, lindão, um dia o pai não vai conseguir chegar a tempo Você vai levar uma surra, os irmãos vão estar tá errados Eu vou esculachar os irmãos Mas até isso acontecer, você já apanhou dos irmãos, cara Tem um pouquinho mais de amor pela vida Eu, eu, eu acho que ele, a visão dele é que ele tem dois metros de altura assim, Ele se enxerga, ok um uh, momento de desabafo aqui <risos> uh, Esse é o meu primeiro ministério Tenho uma paixão por essa galera aí, enorme A gente tem tem se falado uh, Esses dias E tem sido muito especial Receber a oração deles só Papai, nós estamos orando por você, viu A gente está junto aí Eles queriam vir Aí eu falei, não, filhos, dessa vez não dá não Outra vez, eles, aliás, faz tempo isso Eles estão há algum tempo já falando Pai, a gente quer ir no Rio de Janeiro O que, que aconteceu? Que eles desenvolveram uma fixação pelo Rio de Janeiro Vou ter que trazer eles uma hora para passear aqui ah, Tem também minhas redes sociais aí Se você quiser me seguir lá No antigo Twitter, tá? E, e no Instagram, Ianzão Isso aí é, é resquício ainda do Ministério de Adolescentes ah, eu, eu sou, eu tenho 44 anos de idade, né? Então, lá atrás, a geração mais nova não vai nem entender o que, que é isso, mas lá atrás tinha um negócio chamado ICQ. Quem lembra de ICQ? Olha aí, algumas pessoas levantaram a mão. Você se entregou em relação à idade, mas tudo bem. ICQ era o primórdio do WhatsApp. Né? Era um negócio meio rústico, quase um sinal de fumaça. Assim. Ah, e aí não, não cabia assento nele. E aí, na época, eu estava nos adolescentes já... Como não dava para colocar acento, a galera me chamava de Anzão Então ficou A, um M no final para ficar direitinho lá no ICQ E aí esse negócio ficou até hoje ah, De vez em quando eu sofro a tentação de trocar Mas aí os meninos dos adolescentes falam Não, isso aí é raiz, tem que manter eu Falei, tá bom, vai, aí tá assim até hoje Vamos lá, vamos para o que interessa aqui Deixa eu compartilhar algo para o seu coração Quando o pastor compartilhou comigo a ênfase dessa semana Vou perguntar para Deus, e aí Deus, sobre o que a gente vai conversar nessa manhã? Deus ele tem algo muito forte para as cidades A gente percebe ah, isso em todo o contexto bíblico Você pega tanto no antigo quanto no novo testamento Você vai ter textos bíblicos que são referências sobre a cidade Por exemplo, você pega lá em Jeremias O povo tinha sido levado cativo para uma outra nação E dentro desse contexto Deus fala, olha Orem pela prosperidade da cidade para a qual vocês foram levados. É interessante que Deus ele é muito específico, porque corria-se o risco da, das pessoas ali naquela situação entenderem como. Ué, se Deus está mandando a gente orar pela prosperidade da cidade, não é para onde a gente foi levado cativo, é da nossa cidade. Vamos orar lá para Jerusalém, vamos orar... Mas Deus fala... Orem pela prosperidade da cidade para a qual eu levei vocês. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Olha que doideira. Eles estavam cativos no lugar e Deus fala: olha, ora para esse lugar. Onde vocês estão cativos, sem é próspero, Porque a prosperidade de vocês tem a ver com isso. E a gente vai vendo várias, várias, várias falas, vários... Textos bíblicos a respeito de cidade no Antigo Testamento E quando a gente vai olhar no Novo Testamento A gente também percebe Deus trazendo ah, isso de uma maneira muito clara Então, nós estamos inseridos dentro de uma cidade Para fazer diferença nessa cidade Nós temos um compromisso com o local onde nós estamos inseridos Deus tem trazido algumas coisas muito práticas para mim nesse sentido ultimamente Deus tem falado, por exemplo... Filho, sabe por que você nasceu nessa família onde você nasceu? Para fazer diferença nessa família Sabe por que você mora onde você mora? Talvez alguns aqui até gostariam de estar morando em outro lugar E ok, conversa com Deus sobre isso, tá? Mas, sabe por que você está onde você está? Porque Deus te plantou neste lugar para fazer diferença Sabe por que você trabalha onde você trabalha? Porque Deus te plantou ali para fazer diferença É muito mais do que levantar sustento É muito mais do que receber um salário Ou desenvolver uma carreira É muito mais do que isso Tem a ver com ser manifestação do reino onde você está Mas, mas O que Deus trouxe ao meu coração É que não tem a ver só com cidade e aí disso veio o tema dessa mensagem É da cidade para as nações É a partir de São Gonçalo para as nações O que Deus tem para vocês Vai revolucionar a cidade de São Gonçalo Eu não tenho dúvida nenhuma disso Mas não é só para essa cidade É a partir daqui para as nações Lucas 10, versículo 1 É o texto base dessa mensagem Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois E os enviou dois a dois Adiante dele A todas as cidades e lugares Para onde ele estava prestes a ir Nós temos esse texto aí Vamos ler junto. você pode ler aí na sua Bíblia Ou aqui no telão Eu estou usando a versão NVI Vamos lá Depois disso... O Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. O que, que está acontecendo aqui? Jesus envia esses discípulos. E esses discípulos são enviados a cidades. Jesus comissiona esses discípulos para eles irem a cidades onde Jesus iria depois, e eles vão então com uma missão muito clara, de fazer a diferença nesses locais, de ser manifestação do reino ali, é interessante que algum tempo depois, Jesus ele morre, ele ressuscita, e ele deixa uma orientação, ele olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, Aliás, tem esse texto aí, Atos 1,8 Ele diz Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão as minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Olha que interessante No primeiro momento Jesus com 72 Vão de dois a dois Façam diferenças nessas cidades Onde eu irei Agora, já algum tempo depois Jesus está dizendo, olha Aguardem um pouquinho Porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês E vocês vão, a partir de Jerusalém Serem espalhados para várias cidades Cidades distantes, inclusive E vocês serão minhas testemunhas Quando vocês receberem esse poder do Espírito Santo Deixa eu te dar uma notícia Essa manifestação nova do Espírito Santo Já veio e já está disponível para mim e para você O que aqui era uma orientação do que iria acontecer Para a gente já é fato consumado Nós já recebemos poder Para sermos testemunhas A partir de São Gonçalo Para as nações Michael Brodow, ele disse Certa vez pregando na nossa igreja o seguinte Algumas igrejas estão jogando basquete Mas estão jogando basquete Sem cesta e sem bola Sabe o que significa isso daqui? Gente brincando de ser crente. Vivendo a igreja, não como relacionamento com Deus, mas como religião. Ei, isso aqui não é religião não. Isso aqui é relacionamento com Deus. Nós não estamos aqui para praticar ritos religiosos. Nós estamos reunidos aqui para adorarmos a Deus. Isso gerar celebração em nossos corações. E sairmos daqui enviados para fazer diferença. A vida cristã basicamente se resume em receber, celebrar e repartir. O número mais importante de uma igreja não é a quantidade de pessoas reunidas no culto no domingo. Mas a quantidade de pessoas enviadas durante a semana para fazer diferença. Eu fico feliz demais de ver a igreja cheia no domingo de manhã. Mas a pergunta é, o que isso aqui vai produzir de diferença na segunda-feira de cada um de nós? Como vai ser a nossa terça-feira, a nossa quarta-feira? A nossa quinta-feira Ei, você precisa entender um negócio Você não é um ser humano Tendo uma experiência espiritual Você é um ser espiritual Tendo uma experiência humana Você está nesse mundo Mas você não é deste mundo Não se apega aqui não Não se apega aqui não Enquanto nós estamos reunidos aqui Tem gente morrendo Tem gente doente no hospital tem gente desesperada em casa. Tem gente agora, nesse exato momento em São Gonçalo, pensando em se matar. Nós somos respostas para essas pessoas. O que, que nós vamos fazer? Preguei no, na celebração de homens agora, uma, duas semanas atrás. Depois da celebração, recebi no Instagram. Um homem, ele estava no seu carro, numa via lá da nossa cidade. E ele ouviu uma voz falando bem assim... Se mata agora cara, sua vida está uma, uma tragédia mesmo Pega seu carro agora e joga o seu carro na frente de um caminhão, alguma coisa Morre ele. ele ouviu Da mesma forma que ele ouviu essa voz, ele ouviu uma outra voz dizendo Ei, antes de fazer isso, vai no culto Participa do culto antes, depois você decide o que você vai fazer Aquele homem, ele vai até aquele culto de homens ele participa daquele culto E naquele culto ele tem a vida dele transformada Gente, a gente não tem ideia Do potencial que tem numa celebração como essa Tem gente sendo salva aqui nessa manhã Tem gente sendo restaurada nessa manhã Tem famílias sendo curadas nessa manhã Tem gente recebendo Clareza de destino profético nessa manhã, é muita coisa. Mas a gente não pode ser uma igreja fechada em quatro paredes. Jay Blashand, ele diz o seguinte: a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização, não um esforço evangelístico temporário. Sabe qual que é o problema de algumas igrejas, Pastor Marcelo? É que algumas igrejas, elas têm. Ministério de evangelismo Mas não tem evangelismo como cultura Evangelismo não é um programa Evangelismo não é uma ação temporária Evangelismo é o nosso estilo de vida Você abastece o seu carro, não abastece? Você tem uma oportunidade ali de levar o amor de Jesus para as pessoas Vocês aqui, os pastores, conhecem o pastor Paulo Mizoguchi Pastor Paulo Misoguchi tinha acabado de voltar do Japão. Eu vou num posto de gasolina, tem um rapaz ali trabalhando. Descendente de oriental, Bruno Azima, que hoje é pastor nosso. Eu paro para abastecer o meu carro, ele tá abastecendo, eu desço do carro, começo a conversar com ele. Ele me conta que ele tinha acabado de voltar do Japão, que ele tava meio perdido ali e tal. Eu falo do amor de Jesus para ele ele toma uma decisão por Jesus ali naquele posto. Eu ligo para o pastor Paulo e falo, cara, você acabou de voltar do Japão, eu acabei de falar de Jesus para um rapaz que também acabou de voltar do Japão, você pode se conectar com ele e ajudá-lo? Ele tomou uma decisão por Jesus. pastor Paulo começa a cuidar desse rapaz. Eu também vou dando suporte ali. Hoje, esse rapaz é pastor de uma das nossas maiores igrejas. Tudo começou num posto, de gasolina Ei, a nossa vida é Jesus o tempo todo Eu fico frustrado quando eu vejo alguns cristãos olhando para Vida espiritual, vida profissional, vida familiar Como é que você consegue dividir sua vida em tanta coisa? Você é uma coisa só Você é Jesus o tempo todo, o tempo todo tudo na sua vida tem a ver com Jesus E se tem alguma coisa na sua vida Que não tem a ver com Jesus Não deveria estar na sua vida É simples assim Às vezes a gente pega a espiritualidade E a gente transforma isso em experiências temporárias A gente é filho de Deus o tempo todo A gente é perfume de Cristo o tempo todo Ei, igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. Vocês são expressão do Reino o tempo todo. O tempo todo. Por onde você for, o Reino vai contigo. Você não veio à igreja nessa manhã, porque a igreja é você. Você veio a um auditório onde a igreja está reunida. Mas durante a semana. A igreja está espalhada, não só nessa cidade, mas em várias outras cidades Onde tiver um filho espiritual dessa casa, a igreja está ali Faça a diferença Faça a diferença Henry Martin, missionário na Índia e na Pérsia ele certa vez disse o seguinte O Espírito de Cristo é o Espírito de missões E quanto mais nos aproximamos dele Mais dedicados nos tornamos como missionários Ei, missionário não é só quem está na África não Ou no sertão nordestino, não seja onde for Todos nós somos missionários Todos nós Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Esse ano para quantas pessoas você já falou do amor de Jesus? Você é missionário Se estamos orando pela cidade Nós temos que orar dizendo o seguinte Deus, nós somos a resposta para essa cidade Conta com a gente Sabe um problema que eu tenho visto no meio da igreja? A gente até tem melhorado em oração eu, É uma impressão minha Mas a gente ora meio descompromissado a gente ora clamando a Deus, para transformar uma realidade, mas a gente não se inclui na solução para essa realidade não, a gente ora falando, Deus vai lá e transforma, mas a gente deveria orar como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, ei, quem aqui está disposto se Deus mandar, a abrir mão do seu local de trabalho para ir para outro local Porque Deus mandou você ir para lá para fazer diferença lá Escolher uma outra profissão Mudar de residência Se queremos ser resposta para a cidade Precisamos estar totalmente disponível Eu acabei de construir a minha casa mas antes de começar a obra Eu sentei com a minha esposa e falei Vamos lá Vamos estabelecer direitinho Qual é o lugar dessa casa No nosso coração Não vou entrar na questão política tá? Mas eu tenho um ódio Do nome Minha casa, minha vida Eu tenho um ódio Porque olhar para uma casa e dizer, minha casa, minha vida, está amarrado, nome de Jesus, sai fora. A sua casa é um lugar de ter grandes experiências e construir memórias com a sua família. Mas ela não é a sua vida, não. Sua vida é Jesus. Sua vida é Jesus. E ele não precisa dessa casa para construir boas memórias para você e para sua família. Ele pode construir isso em qualquer lugar. Deus me ensinou isso de uma maneira emocionante nos últimos dias, aliás. Quando a gente começou a construir, antes da gente construir, a gente teve essa conversa e a gente falou, está bem resolvido que essa casa, apesar de ser algo que a gente tem uma expectativa de ser um ambiente muito legal, se Deus mandar a gente abrir mão dela a qualquer momento, a gente abre mão? E a minha esposa falou, a gente abre mão. Nós estamos juntos nisso aí. Eu falei, então, tá bom, então a gente pode começar a construir. Porque eu não vou entrar numa empreitada de algo que vai ocupar um lugar que não deveria ocupar na nossa vida. A gente, bem resolvido, começou a construção. Quando a gente começa a construção, a gente vai morar de aluguel, e aí um vizinho começa a perseguir a gente. Até chegar ao ponto em, dia em 7 de setembro do ano passado, esse cara aparecer lá no meu apartamento, eu estava fora numa reunião da igreja, estava minha esposa e meus filhos, e esse cara, ele ah, grita com a minha esposa, ah, o Assi, o Marcelo conhece a minha esposa Tem coragem de gritar com a Ju eu não sei que tipo de ser humano é esse né? A Ju não faz mal para uma mosca né? O cara grita com ela e, e esculhamba todo o negócio ali E aí eu volto para casa Depois ela deixa para me contar só no final do dia Quando eu volto para casa ela me conta mais ou menos Aí o Davi que entrega a história toda Pai, não foi desse jeito só não, pai Foi bem pior que isso daí A mãe está dando uma seguradinha na história o cara gritou com ela que eu estava com fone no ouvido e eu ouvi Aí eu como todo bom crente E faixa preta de judô Penso em 10 maneiras diferentes de mandar ele para o céu E aí Deus fala comigo Sai daí rapidinho Antes de você promover esse cara para o reino celestial A gente vai morar num quarto Eu, a Ju e meus três filhos A gente morou nesse quarto por 11 meses Sabe o que é você dormir numa cama? Você, sua esposa, e no chão, do lado da cama, ter o colchãozinho dos seus três filhos, um colchãozinho e, e por 11 meses ser assim? E aí Deus trabalhando no nosso coração E aí uma das lições que Deus me ensinou nesses 11 meses Foi a seguinte Filho, eu não preciso que vocês tenham conforto e luxo para construir grandes experiências cara, a gente construiu memórias fantásticas desses dias, teve dia que dormiu os cinco na cama de casal, teve dia que eu dormi junto com eles embolado lá no colchãozinho no chão, e a gente vai levar essas lembranças para o resto da vida, Deus me ensinou sobre desapego, eu falei, Deus, eu aprendi a lição, não preciso passar por isso de novo não, já aprendi, <risos> Tá bom, agora no início de setembro a gente entrou na nossa casa, graças a Deus, Tá uma farra só Mas a gente não pode ser apegado com as coisas desse mundo, não Eu tava brincando com a Ju essa semana, eu falei bem assim, ó Aquilo que a gente conversou lá atrás está valendo, tá Qualquer momento aí, se chegar uma proposta boa na casa, eu vendo, hein Ela falou, calma aí, espera só um pouquinho, vamos aproveitar um pouquinho, depois vem. Ei, a gente foi colocado nesse mundo para fazer diferença Deus, Ele vai cuidar das nossas coisas, mas Ele mesmo diz... Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu cuido das coisas de vocês, mas vocês cuidam das minhas coisas. Deixa eu declarar algo sobre você. Você vai ter experiências fortíssimas com a sua vizinhança nos próximos dias. Pessoas vão te procurar dizendo... Ei, me fale mais a respeito disso que está por trás... Dessa fé que você tem, cara Tem gente que vai bater na sua porta e vai falar Olha, cara, eu estou prestes a me separar da minha esposa Mas eu senti algo que eu tinha que vir aqui conversar com você E você vai ser manifestação de Deus Para transformar essa realidade Deixa eu falar um negócio que me veio ao coração aqui agora o, o, Tem algumas Algumas empresas Alguns empreendimentos, alguns negócios Que estão prestes a sair nessa cidade Mas estão meio amarrados Tem coisa travando Se você sabe de algo nesse sentido Vai na frente deste lugar e ora nessa semana Você vai ser manifestação de Deus ali Para destravar o que está impedindo essa empresa Que vai abençoar essa cidade de abrir suas portas ali Ora lá na frente Joga óleo ore em voz alta, se alguém achar que você é doido, você é mesmo, não tem problema. Deixa eu compartilhar rapidinho aqui, quatro princípios, e eu quero orar com vocês. Uma igreja da cidade para as nações é formada por discípulos que, primeiro, acreditam em uma visão vocacional. Acreditam em uma visão vocacional. Depois disso, no, no, no início aí, versículo 1, no, bem no início, depois disso, o Senhor... Designou, designou. A palavra que designou tem a ver com liberar, destino, empoderar, chamar e enviar. Jesus traz esses 72 e fala: Ei, vão, eu estou empoderando vocês para isso. Vocês têm um chamado para fazer diferença. Vão. Mente vocacional não é só para pastores, mas é para discípulos de Jesus. Eu tenho uma pergunta aqui, quantos discípulos de Jesus estão aqui nessa manhã? Quantos discípulos de Jesus estão aqui nessa manhã? Então, visão vocacional é para cada um de nós. Evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não o passatempo peculiar de algum de seus membros. Evangelismo não é para alguns, ah, eu tenho o dom de evangelista O que, que isso significa? Que você tem uma graça especial de Deus para agir no evangelismo Mas não significa que é só o evangelista que leva o amor de Jesus para as pessoas Isso é para todos Uma das melhores experiências que existe na vida é você Falar do amor de Jesus para alguém e ver essa pessoa se rendendo a Jesus. Ah, gente, isso aí não tem preço, não. Isso aí não tem preço, não. As igrejas supermercado da fé vão perder força pela falta de relevância na vida das pessoas. Isso aqui não é supermercado da fé, não. Onde você vem e você então é, é, retém, retém, recebe e você quer mais, mais e, e, e não é só isso, não. Tem muita gente indo na igreja para ouvir a última notícia da fé. Ah, eu quero, parece fast food, né? Eu quero a benção número um, quero a bênção número dois. Tem gente botando Deus na parede, pressionando Deus, falando eu quero, eu quero, eu quero. Que isso? Você vem para adorar. Você vem para entregar, para se render e aí você recebe de Deus na sua vida e é empoderado para ir fazer diferença. Pastor Fabiano ele tem uma frase que eu abracei para mim também. Pastor Fabiano ele diz: eu sonho com o um dia em que as pessoas não vão mais vir para a celebração com lenha. Elas vão vir com fogo. Elas não vão vir com lenha para queimar essa lenha que elas trouxeram. Elas vão vir com fogo para botar fogo, carregando fogo em si. Ei, querida, a gente está nesse mundo para fazer diferença, então vamos fazer diferença, vamos impactar, vamos levar o amor de Jesus para as pessoas, você pode até fazer a sua agenda pela manhã Mas se Deus te pedir para mudar a agenda Para fazer diferença na vida de uma pessoa Mude a sua agenda Pessoas são mais importantes do que um planejamento prévio Aos homens pertencem os planos do coração Mas a resposta vem de Deus tem dia que você vai planejar e vai dar tudo certinho. Em especial, estou falando aqui para o pessoal mais sistemático nessa hora Meu caso, aliás Pense numa pessoa que odeia interrupção na agenda Eu mesmo Sou chato com isso Você pegar minha agenda, você vai ver que no o finalzinho do meu expediente na igreja Eu separo 15 minutos para organizar minha agenda do dia seguinte Eu tenho isso na minha agenda no Google Está lá, 5 h 45 até seis horas é meu horário de organizar o dia seguinte. Eu sou sistemático, chato pra caramba. Aí eu monto a minha agenda, chega lá, Deus muda tudo. Eu, particularmente, acho que às vezes Deus faz isso só para me fazer é, é, rever minhas, minhas questões. Mas eu tenho aprendido o seguinte: se Deus mandou fazer, só faz, só faz, só faz. Você não é médico. Por causa de uma carreira Você é médico por causa de um chamado Você não é engenheiro por causa de uma carreira Você é engenheiro por causa de um chamado Você não é vendedor Vendedor por causa de uma carreira Você é vendedor por causa de um chamado Você não é esteticista Por causa de uma carreira Você é esteticista Por causa de um chamado Eu tava brincando com uma dentista Esses dias eu falei bem assim Cara sua carreira é a melhor a pessoa tá lá com a boca aberta Pode falar nada você pode ó Falar de Jesus o tempo todo, tem nem o que ela responder. Fica ali, ó, paralisada por um tempo. Manda ver, fala de Jesus. <risos> A sua carreira é atrelada ao reino. A sua casa é atrelada ao reino. A sua profissão é atrelada ao reino. Chamado vocacional. Segundo, igreja da cidade para as nações é formada por discípulos que possuem uma visão cooperativa a igreja não é para ser vivida de maneira isolada Nós não fomos criados para vivermos isolados Se vamos fazer diferença da cidade para as nações Precisamos então viver de uma maneira cooperativa Olha só, outros 72 e os enviou dois a dois Um cooperando com o outro um complementando o outro. Eu fico pensando aqui, nesse envio, pessoas com perfis diferentes. Fico imaginando que ali tinha um mais envergonhado, um mais extrovertido, eles indo junto para a cidade. E o um envergonhado ali pensando: cara, como é que vai ser esse negócio? Nós vamos chegar lá e conversar com as pessoas. O extrovertido já chega falando. Ele fala: agora, agora tem que ir junto. E a obra vai acontecendo. Não tem perfil certo para fazer a obra. Tem que ser de tal jeito ou de tal jeito. Deus usa todos os perfis. Quando eu era pastor de adolescente, tinha um menino... Que eu percebi que ele estava passando por algum problema. Só não sabia qual. Esse menino muda o comportamento de repente. E aí, por alguns meses, eu tento chegar no coração desse menino. E eu, eu tento conversar com ele. Ele não abre nada. Eu vou pregar num outro lugar. Eu levo ele junto comigo. A gente vai conversando, volta conversando, mas ele não aprofunda de jeito nenhum. Eu levo ele no McDonald's, pago o lanche, nem assim ele abre o coração. Falei, meu Deus, cara, que luta. Um dia minha esposa está organizando o auditório para o culto dos adolescentes. Esse menino está lá, ele chega, a minha esposa cara, está fazendo o quê? Ele fala, não estou fazendo nada. Minha esposa, extremamente na dela. Você pode me ajudar, então, a arrumar as cadeiras? Posso. Ele vai ajudar a minha esposa a arrumar a cadeira. Acaba o naquele dia, eu estou indo para casa, bem assim: cara, você viu lá tal pessoa passando por problema na casa dele? Os pais estão falando em separação, e ele está apavorado com isso tudo. Primeiro momento, me deu raiva. Raiva. Eu falei, mas como é que pode, cara? Até dinheiro eu gastei com esse moleque. A minha esposa põe o um menino para trabalhar e o menino abre o coração: como é que pode um negócio desse? Mas naquele dia, eu recebi uma lição de Deus. Deus falou comigo muito claro naquele dia, ele falou Ian, a igreja, essa diversidade não é à toa, não Seu jeito mais extrovertido e despojado, na verdade, travava o menino Sua esposa mais na dela, mais é, fechada, ela conectou melhor com o jeitinho dele E ele se sentiu mais à vontade naquele contexto de abrir o coração Ei, a igreja precisa de todo tipo de gente, você não é inadequado, não Ó, oh, sinto no meu coração que algumas pessoas entraram aqui nessa manhã e você tem uma luta interna de se sentir inadequado. Seja liberto desse tipo de pensamento hoje, no nome de Jesus. Você não é inadequado, não. Você é do jeito que Deus te criou para ser. Você é do jeitinho. Ó, oh, deixa eu te falar um negócio. Em algum momento, Deus virou lá no céu para a galera e falou bem o seguinte: ei, ei, parou, 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 me dá. Me dá um tempo aí que agora eu vou criar o Assir Me deixa em paz Que eu vou investir um tempo nele agora E ele parou tudo o que ele estava fazendo Para criar o Assir Ele parou tudo o que ele estava fazendo Para criar o Marcelo Para criar o Elias, a Priscila O Sullivan Você, Deus parou tudo Para criar você Você acha que ele ia criar uma pessoa inadequada? Você acha que Deus errou no projeto? Você acha que Deus... Teve bug ali na hora de criar você? Você é perfeito Olha pra cá Você é perfeito Você é perfeita você é do jeitinho que Deus queria que você fosse Para cumprir a missão que Ele confiou para você Não tem nenhum outro ser humano na face da terra Mais adequado para cumprir a missão que Deus confiou para você Você é a pessoa mais adequada para isso? A vida cristã é muito grande para ser vivida de uma forma pequena Vai para cima, não perde tempo não não perde tempo Uma visão cooperativa não é sobre eu É sobre nós Criatividade, ela acontece na conexão da, das relações interpessoais A criatividade vem a partir dos relacionamentos Terceiro Uma igreja da cidade para as nações É composta de discípulos que possuem uma visão inovadora visão inovadora, vão adiante dele, adiante, os discípulos foram enviados para ir onde Jesus ainda não tinha ido, é algo novo, algo inovador, eles estão indo para o desconhecido, estão indo adiante, precisa pensar para frente, não para trás, o que precisa ser alcançado e não o que já foi alcançado. Pastor Carlito, repete para a gente o tempo todo. Um dos maiores inimigos de grandes experiências com Deus. São experiências que nós já tivemos no passado. E a gente ainda está pausado nesse momento lá atrás. Por melhores que tenham sido as suas experiências com Deus. O melhor ainda está por vir. O melhor é o que vem pela frente. É o novo de Deus para a sua vida. Então busquem em Deus uma visão inovadora, busquem em Deus algo novo, desenvolva uma visão para os de fora, ei, nova geração, vocês não são a igreja de amanhã, vocês são a igreja de hoje, e eu não estou falando só de jovens e adolescentes não, estou falando da criançada também, crianças, vocês são a igreja de hoje, vocês não tem Espírito Santo Kids dentro de vocês não, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo, é o mesmo, conferência da cidade agora, três, quatro mil líderes, pastores e líderes na nossa igreja em junho, eu levo meu filho mais velho comigo, e aí na hora do almoço, a gente colocou intercessores para orar, por quem quisesse receber oração, ele estava lá no meio dos intercessores, orando pela galera. Depois eu encontro com ele para a gente almoçar junto, eu pergunto para ele, filho, como é que foi lá? Ele falou, pai, foi bem legal. Enquanto eu estava orando, três pessoas foram curadas. Falou numa naturalidade que me espantou. Apesar de viver também junto com ele nessa comunidade profética, a naturalidade, como ele falou, me constrangeu. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou Estou levantando uma geração Onde os milagres são naturais Eles não são bobos que nem vocês Que oram na dúvida se vai acontecer ou não Eles oram com a certeza que já aconteceu é. Viveu o novo Viveu o novo, gente Essa igreja é marcada por histórias de milagres Mas os maiores milagres Ainda estão por vir Ainda estão por vir o pastor Carlito, ele usa sempre uma ilustração Quando você está dirigindo Você tem ali um para-brisa gigante na sua frente E um retrovisor pequenininho Por quê? Porque o mais importante é o que está na frente Dirige olhando para o retrovisor para ver o que, que vai acontecer O que, que vai acontecer? Você vai sair do caminho Você vai bater o carro Você vai atropelar alguém Nada disso é bom então, para você dirigir bem para frente, você precisa olhar pelo, pelo para-brisa, olhar para frente. Peça para Deus algo novo para a sua vida. Peça para Deus uma unção nova. Peça para Deus mais fome e sede dele. E não pare de buscar até que ele venha. É que ele veio Quarto e último aqui Uma igreja da cidade para as nações É composta de discípulos Que possuem uma visão global Global Eles foram enviados então A todas as cidades A todas as cidades E lugares para onde ele estava Prestes a ir A questão É não é onde chegamos É onde precisamos chegar Todas Cidades é a nossa meta E a nossa missão Do Brasil e do mundo Nós temos uma frase na igreja da cidade A igreja não é o ponto de chegada É o ponto de partida Quem chegou na igreja Não chegou a lugar algum Porque isso daqui não é ponto final, isso daqui é uma casa de envio, uma plataforma de lançamento, que bom que você está aqui, mas aqui não é seu destino final não, não se dê por satisfeito por fazer parte de uma igreja, busque intensamente, Deus qual é a minha missão e gaste a sua vida em cumprir a sua missão até seu último fôlego. estou fora de casa desde quinta-feira, sinto maior saudade dos meus filhos, mas por que que eu faço isso nessa semana, na próxima semana e nos próximos dias, porque tem a ver com missão, é o que me faz suportar isso, eu não tenho glamour nenhum em ficar de hotel em hotel, de avião em avião Nenhum, nenhum, nenhum A minha maior alegria Vai ser chegar em casa Nessa madrugada Eu sou tão desesperado para chegar em casa Que eu vou sair do hotel quatro horas da manhã Para quando os meninos acordarem eu estar tá em casa Isso sou eu Eu não precisava, eu podia sair mais tarde Mas eu não quero sair mais tarde Eu quero sair de madrugada Para na hora que eles abrirem o olhinho Eu já estou lá, oi <risos> Papai está aqui ó. Mas por que que eu faço? Missão Missão missão, por isso quando o pastor Marcelo falou, pode? Posso, posso eu posso, por quê? porque tem a ver com a missão que Deus me confiou então eu não vou dizer não, eu posso tem a ver com a missão que Deus me confiou agora, eu digo não para um monte de coisa por quê? se não tem a ver com a minha missão, eu não vou gastar tempo com isso eu não vou gastar tempo a vida passa assim, ó gaste a sua vida em cumprir a sua missão Você não sabe quanto tempo mais você tem pela frente Então seja intenso em cumprir a sua missão Intenso Eu ouvi uma senhora contando testemunho 91 anos de idade Vó do pastor Júlio Florencio Eu sentado aí mais ou menos onde eu assista, Ela estava aqui ó, contando o testemunho dela 91 anos, aceitou Jesus naquele ano Quando eu ouvi o testemunho dela Ela terminou o testemunho dela dizendo bem assim E eu sei que os melhores dias da minha vida Ainda estão por vir 91 anos de idade Chorei que nem criança naquele dia Ela contou o testemunho dela em Guará De Guará até São José dá uma hora e meia Mais ou menos de carro Eu fui chorando de Guará até São José Falando, Deus, eu sou um crente tabajara Sem vergonha Essa mulher, ela entendeu recém convertida ela entendeu, e eu ainda fico apegado às coisas desse mundo, eu não quero mais viver assim Deus, eu não quero mais gastar tempo maratonando sério. eu não quero mais gastar tempo indo no cinema semana após semana, e eu não estou falando que isso é errado não, isso você é pode fazer, agora o que não dá é para a gente ficar gastando tanto tempo com isso, enquanto as pessoas estão morrendo sem Jesus e a gente não faz nada, o que não dá é para isso ser a maior ocupação da nossa vida Gente, a gente passa horas no celular A gente passa horas na frente de um computador E as pessoas estão aí clamando Ei, quem tem solução para mim? Quem tem resposta para as minhas questões? Você é resposta Você é resposta Jesus quando fala com os discípulos, ele fala, vão vocês, vão vocês, e façam discípulos em todas as nações. E aí ele vai dizer, ok, enquanto vocês estiverem indo, fazendo discípulos de todas as nações, eu estarei com vocês. É interessante que ele não fala antes que ele vai estar junto não, primeiro ele manda, ó oh, vai vocês. E aí, enquanto vocês vão, eu estarei com vocês, até a consumação dos séculos. Você quer ter mais de Jesus na sua vida? Então vá fazer discípulos. Quer passar mais tempo com Jesus? Então vá fazer discípulos. Porque, então, Ele estará junto conosco, até a consumação dos séculos. Ele não falou que será fácil Existe tempo, investimento, sacrifício Precisamos de oração, voluntariado, dinheiro Jesus ele disse, a colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Portanto, peçam ao Senhor da colheita Que mande trabalhadores para a sua colheita Aliás, Jesus alertou que teríamos riscos no cumprimento do chamado Lucas 10,3 ele fala, olha vão eu os estou enviando como cordeiro entre lobos Jesus está falando isso aqui para quem? para os 72 é para os 72 que ele fala olha estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos qual é a garantia que nós temos? A garantia da presença a garantia da presença Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Você percebe que tem um E. Jesus está juntando duas falas. Não estou inventando nada aqui, não. É Jesus que está dizendo, vão e façam discípulos, e eu estarei com vocês. é algo condicionado aí, o evangelho de Cristo não é apenas para consumo interno, mas é também para exportação, não é só para isso aqui não, é para fora também, eu fecho aqui com duas coisas, uma promessa e um alvo, existe uma promessa, Apocalipse 2,26. 26, Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Uma promessa. E tem um alvo também. Salmos 67, 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que sejam, olha o alvo aqui. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos. A tua salvação entre todas as nações Esse é o alvo Termino com um convite aqui Até que ele volte Vamos juntos? Quem vai? Quem vai? Feche os seus olhos aí O que, que você vai fazer com o que você recebeu aqui nessa manhã? Eu não vim aqui para causar algum tipo de comoção Eu não vim aqui para você avaliar a minha pregação Se ela foi boa ou ruim Eu vim aqui para entregar um recado Eu não tenho a menor pretensão de te convencer de alguma coisa Porque não é meu papel, meu papel é entregar o recado Quem convence é o Espírito Santo Agora, uma certeza eu tenho, ele faz bem o papel dele, viu? Ele faz A questão então, não é o Espírito Santo, é você Qual é a sua resposta ao que o Espírito Santo está falando contigo nessa manhã? Tem gente que entrou aqui nessa manhã e ainda não tem convicção da sua salvação você entrou aqui, mas você ainda não fez uma oração sincera dizendo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a Ti a minha vida. Te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Está aqui o controle da minha vida. Se você entrou aqui e ainda não tinha feito essa oração com sinceridade de coração. Mas hoje você está tomando essa decisão Eu decido hoje Entregar a minha vida para Jesus Eu quero abençoar a sua vida Onde você estiver, levanta a sua mão Eu quero orar por você Eu hoje entrego a minha vida para Jesus Tem alguém aqui tomando essa decisão? Pode levantar a sua mão onde você estiver Só abaixa a sua mão quando eu vê-la Eu quero abençoar a sua vida mesmo Onde você está, levanta a sua mão Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador pessoal Levanta a sua mão bem alto Só abaixa quando eu ver a sua mão levantada Parabéns, guerreiro. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Quem mais? Quem mais? Eu entrego a minha vida para Jesus. Quem mais? Pode levantar a sua mão. Não precisa ter vergonha, não. Ah, pastor, mas eu já frequento essa igreja há algum tempo. Não tem a ver com tempo de frequência na igreja, não. Tem a ver com uma decisão pessoal. E a sua atitude é importante nesse momento. Se posicionar é importante. Levanta a sua mão aí. Vença essa tentação de ficar com a mão abaixada. Se você está hoje tomando uma decisão por Jesus, pode levantar sua mão que eu quero abençoar você. Tem alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Talvez você já tenha tomado essa decisão, mas seu coração neste momento está desconectado de Jesus. Você se sente distante de Jesus. Hoje você quer voltar a se conectar com Jesus. Tem alguém nessa condição? Pode levantar sua mão. Estou voltando para Jesus hoje. Pode levantar sua mão que eu quero abençoar você. Tem alguém? Hoje eu decido voltar para Jesus Pode levantar sua mão que eu quero abençoar você Tem alguém? Deixa eu fazer uma última pergunta aqui então Talvez você esteja aqui, já tomou uma decisão por Jesus Mas ainda não foi para o batismo Você tem alguma resistência no seu coração? Algum receio? Ei, o batismo é um mandamento de Jesus Mas também é um exemplo deixado por ele Se você está aqui e ainda não é batizado Quer tomar decisão pelo batismo Levanta sua mão, eu quero abençoar você tem alguém aqui hoje que toma decisão pelo batismo? Pode levantar sua mão que eu quero abençoar você. Tem alguém? Eu não vou ficar prolongando aqui. Quero perguntar numa última vez. Tem alguém? Tem alguém? Deixa eu... Então, deixa eu orar com vocês. Deixa eu fazer algo aqui. Nós conversamos sobre chamado. Sobre responder ao chamado de Jesus. Tá? Uh, eu, eu, eu sou super bem resolvido na minha autoestima tá? Então eu não preciso de um monte de pessoas em pé Ou um monte de pessoas para sentir bem em relação ao apelo Eu sou super tranquilo em relação a isso Mas se, se Algo de uma maneira muito clara pegou o seu coração E você quer selar isso com Deus Por exemplo Deus já te falou algo você estava postergando e Deus trouxe isso à sua mente hoje novamente, falando, filho, eu já te dei uma orientação quanto à sua missão. Se você hoje quer dizer para Deus, Deus, ok, eu vou fazer, você pode ficar de pé aí no seu lugar, eu quero orar contigo. Se você, durante essa mensagem, sentiu no coração da parte de Deus que é importante fazer um voto, um jejum, para selar algo que Deus está trazendo ao seu coração, pode ficar de pé também, quero orar com você, também Se tem algum tipo de posicionamento Que você percebe que o Espírito Santo quer de você Talvez você seja alguém que precisa se posicionar na sua empresa Se posicionar na sua escola Se posicionar na sua família Você tem é, se ausentado de se posicionar Hoje você toma essa decisão Quer selar isso com Deus? Fica de pé Eu quero orar por você também Então se tem algo que você quer selar com o Espírito Santo nessa manhã, a partir disso que você recebeu no seu coração, fica de pé, eu quero orar contigo nesse tempo. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Obrigado, Deus, porque tem liberdade sendo liberada aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, porque pessoas que tinham dificuldade de falar, estão sendo libertas nessa manhã. Para serem manifestação do seu reino em situações que normalmente elas ficariam caladas. Mas a partir de hoje elas irão se posicionar. Obrigado, Deus, porque o Senhor está liberando novos dons espirituais nessa manhã. Obrigado Deus, porque o Senhor está liberando um novo nível de fome e sede de Ti Obrigado Deus, porque o Senhor está relembrando Promessas que já haviam sido liberadas no passado E o Senhor está descongelando essas promessas, esses sonhos Obrigado Pai, porque existe um empoderamento do reino sendo liberado sobre nós E sairemos daqui para sermos testemunhas, a partir de São Gonçalo, para as nações, Deus, que nessa semana, cada um de nós, tenha coragem e ousadia, para falar do teu amor, para pelo menos uma pessoa, pelo menos uma Deus, pelo menos uma Pai, Deus, sela, Sela no coração e na mente de cada um aqui o que o Senhor está tratando de maneira individual, Pai. Seja um voto, um jejum, um direcionamento, uma estratégia. Sela isso em nossos corações, Pai, que a gente saia daqui para cumprir aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Obrigado, Deus, por essa igreja família, uma igreja tão relevante. Uma igreja que tem empoderado seus filhos espirituais para fazerem diferença. Abençoa a liderança dessa igreja a cada dia, Pai. Abençoa seus filhos espirituais. Derrama graça, favor, prosperidade. Que nunca falte recursos para a missão que o Senhor tem para essa casa espiritual. Obrigado, Deus, por tudo. Nós chamamos E é no nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém Deus abençoe sua vida